0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас 20 урок. Из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем с вами Талмуд, Варилонский Талмуд, Трактат Бава Мцея, 6 глава. Мы с вами находимся на листе, который «Айн Тет», «Дав Айн дав айн это будет 79-й лист первого страница. И сегодня мы перейдем плана на вторую. Наш сегодняшний урок, как все последние уроки, посвящается памяти двух евреев Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас в прошлый раз, даже не в прошлый раз а на сегодня 20 урок а по-моему 18 урок был мы говорили о том как нанимается осел и, и он умер посреди пути если вы помните, это было высказывание от имени Рава Рав так сказал Он умер на половине пути. И мы занимались вопросом, как оплачивается та половина пути, которую он сделал под грузом, и что происходит с этим ослом. И мы помним, что… Это нужно напомнить, потому что сейчас мы будем это использовать. Мы помним, что если был снят просто осел, любой осел, то в таком случае владелец осла обязан по договору поставить предоставить арендатору нового осла, чтобы он продолжил путь путь со своим своим товаром. А если был конкретный осел, вот именно этот осел, так он был снят, так и написано в в Гемаре. Я так думаю, что есть такое объяснение, что если у него вообще был единственный осел, поэтому его и сняли, и множество ослов везде и всюду, такая сеть ослиного проката по всей стране, вот единственный это именно этот конкретный, то в таком случае происходит следующее. На деньги того, что остался от этого осла, можно купить нового, если хватает этих денег, он покупает нового и спокойно продолжает путь, платит за, за всю эту аренду, и осла возвращает. Он же купленный, возвращает кому? Первому хозяину, хозяину, владельцу погибшего осла. А если не хватает этих денег, чтобы купить осла, но хватает их на то, чтобы что? Нанять. Нового осла. Совсем другая ситуация, а именно, по Шмуэлю это можно сделать? Почему ему дали осла? Он должен набраться до конца, до конечного пункта. А по Раву нельзя. Почему? Потому что владелец умершего осла не получит этого нового. Утенец же только нанят у другого человека. Так мы с вами проходили проходили закон со слов Рава, так сказал Рав, о аренде осла. Обратите внимание, что осел умер, а груз остался. А вот если осел умер так, умер с грузом называется, что и груза не осталось. Например, сказали, в самом начале мы этим занимались, когда только начали говорить про осленный прокат. Сказал он, идите по горам, владелец осла. Вот такой-то маршрут у нас. У нас горный осел. Понятно, домашний, но уходит по горам. А ему арендатор говорит, ну, там крутые, м- крутые дороги, там можно упасть, там мосты, можно свалиться, упасть вместе с грузом, он беспокоится о грузе. А ему он говорит, м- владелец этого слова ну, я-то знаю своего осла, ему там легче ходить, и там воздух прохладнее, не такая жира, как внизу, не такая жира, как в Израиле сейчас, 34-35 градусов. И он пошел и упал, и упал, на самом деле свалился, и груз достать нельзя. Ни груза, ни осла. Нельзя даже воспользоваться тем, чтобы что, как мы проходили в прошлый раз? Пойти на эти деньги купить нового или одолжить нового. То есть не одолжить, а взять прокат нового осла. И тогда пошмолили, все в порядке. Так вот, ну таких историй, конечно, такие истории редко происходят. А вот происходит. А именно, если такая происходит, произойдет такая история. И пойдут после всего, что случилось, упал осел, и пропал груз, и пропал. Все пропало. И они пришли к раввину и спросить раввину, к суде. Что делать? Судья найдет место в Гемаре, из которого можно вывести этот закон. Вот сейчас мы к этому месту переходим. Тану Рабанан. Так, мы с вами начинаем наш, э, наш сегодняшний урок. Желтым цветом это выделено у нас. Я могу сказать для тех, кто читает всякого желтого цвета. Цвета это на странице Айн Тамуд Алиф, на странице, на листе 79-м. Четвертая строчка снизу. И в середине строчки... Это вторая строчка, широкая, широкая строчка, на вторая. Там на песок две буквы. тав Таврейш, тав это вообще нужно знать. Это Тану-рабанан. Так учили наши мудрецы. Так обычно начинается барайта. Тану-рабанан. Сокращение. Учили наши мудрецы. Барайти. гасухер это гасфина гасухер это гасфина Гасухер нанимает... Человек нанимает корабль. Ну, не корабль, а на самом деле, судно, наверное, по реке. Я думал, что по реке. Потому что в следующем уроке, я уже посмотрел, я просто проходил этот материал, там как раз будет показано, что по реке. Там дело будет идти о длине веревок, разговор будет идти, которыми тащат, как я полагаю, бурлаки, по берегу идут и тащат с собой это судно. А такой можно делать, бурлажский транспорт можно справить только на реках. Почему на море? Вот интересный вопрос. Почему на море нельзя тащить за бичевую, э, лодку, а на груженую, тяжелую, а на реке можно? Так что, скорее всего, это о реках разговор. А, сухая редгаз фина, тот, кто нанимает судно с грузом, я добавляю, помните, осел у нас был грузовой, один, второй верховой, на него возили что-то. А не дай бог, упадет верховой осел вместе, вместе с человеком. Совсем другая история. Мы тоже проходили об этом. Так вот, здесь у нас тоже товар такой непростой: если, если корабль тонет, то он с грузом тонет. В данном случае это будет вино. Сегодня это вино. В бочках партия вина. А сухарадгас вина, для того, чтобы перевести свое вино, так написано в комментариях. В это в А. Бахацегадерах, в это в А. И утонула себе. Свина в женском роде. Судна, баркаса, э, и утонула она себе на посреди, э, посреди дороги. Посреди дороги это значит, пройдет в полпути арендного. И вместе самое интересное, что утонула она вместе с вином. И так предполагается, что достать ничего нельзя. Это, если можно достать, то все сводится к ослу, да, который вот он лежит, трупы и так далее. Можно его продавать, нельзя продавать. Тут все, все исчезло. Раф Носен, слеха, извините, Раби Натанна, мы на таком все произносим. Раби Натан, Омер. Об этом случае, когда нанял корабль, и он проплыл половину пути, и вместе с грузом он утонул, Раби Натан говорит. Сейчас он даст нам закон, который он получил от своих учителей. Закон очень красиво звучит, вот очень короткий он. Так. Послушайте, это просто игра с вами. Сначала вы хотите, я принесу сначала наиврите. Имнатанна, лои толь, выимло на танне, <сих> Стихи. Им натан, если он дал, это если он уже заплатил за аренду, в самом начале за всю аренду. Ло и толь не возьмет обратно. Не будет, э, не возьмет деньги обратно. Это означает, что владелец судна имеет право ему их не возвращать. Хотя не не пришло судно до до порта назначения, и пропал груз. Мы не говорим, по чьей вине пропал груз. Мы предполагаем, что как и осел у нас умирал внезапно сам по себе, так же и здесь случилось. Буря пришла, которую никто не заказывал. Течь какая-то образовалась, оттюдь не не по недосмотру владельца этого судна. Какой-то риф возник, которого раньше здесь не было. Все что угодно. И, и, и пираты пришли и все потопили. Что угодно. Главное, что это какая-то он э, нас называется, непредвиденная причина. Так вот, им имнатан лойтоль, если он уже дал, так сказал э, раби Натан, если он уже заплатил за аренду, то он не будет требовать обратно. Тут написано «не написано», «не может потребовать». Тут написано «лойтоль», «не возьмет» множественное число. Это очень непростой оборот. Есть Хаяв обязан, есть кидай, может, ло кидай, лорауй, асур. Много разных видов по-русски тоже же самое будет. Запрещено, не имеет права, лучше не брать, что угодно. Здесь написано не возьмет. Для нашего сегодняшнего урока достаточно сказать, что тогда хозяин ему имеет право не давать. Он и заплатил, и имеет право не давать. Если он заплатил за всю дорогу, за всю лицу, самое интересное, сейчас мы еще посмотрим. Продолжение. ⁇ Гойм лонатан лоютан ⁇ А если не дал, то и не даст. То есть может ничего не платить. Важно знать, что здесь вещь непростая происходит. У них сейчас экономические экономический, экономический претензии к друг другу идут. И Это все означает, что рука... Если он уже дал, то его сейчас рука становится сразу ниже. Помните, мы говорим в самом начале, на первых урок, что такое рука ниже? Это значит, в экономических спорах мы выслушиваем сначала э, объяснения или претензии с другой стороны. И если они не ниже второй стороны, то все остается на второй стороне. Повторяю, есть два человека, у них сейчас будут экономические претензии друг к друг другу, ТАНОТ и ТВИА, не через суд, и они приходят с одним и тем же. Но если у того, кто хочет достать деньги из другого человека, такая же, такая же твя, не меньше, а рука у него ниже, то слушаем этого. Если у него выше твя, сейчас мы об этом все будем, все будем говорить простым языком, то понятно, что будем слушать его. Так или иначе, рука его ниже, почему? Потому что если он не э, им вимло, э, на э, э, это называется... Тот, кто сейчас будет требовать деньги, того рука ниже. Договорились. А что вы можете мне сказать, Ну, зачем же он дал в самом начале? Не надо было давать. Вообще нужно давать потом. Все это зависит от рынка, в данном случае, рынка аренды в частности. Например, от соотношения между сбытом и э, требованиями э, и предложением. Спрос и предложение. Если сейчас много-много людей, а, а владельцев аренды, прокатов мало, к ним очередь стоит, то они могут потребовать, ты мне заплатишь в самом начале, предоплата называется, да, современно русском языке, и это одеваться некуда. А если наоборот, они ищут, кто бы... У нас сослов полно, кораблей полно, а вот тут, э, людей, которые развозят товары, э, крабеников мало. Они ищут, то тогда он приходит и говорит: я хочу вас осла, осла взять или с корабль взять в, на, в наем, в наем, в прокат. И тот говорит: да-да, с удовольствием, понятно, что. А тот говорит: но деньги за бочинок танцы очень хорошо, скажут. Только ты возьми наш корабль в прокат. Поэтому нельзя сказать, какой совет бывает давать в начале или давать в конце. Деньги что лучше? Кстати, что значит означает, если дал, то не возьмет. О чем разговор идет? Полпути только проделали. Так вот, Барайд, оказывается, говорит о второй половине пути, который этот корабль так не проплыл. За первую половину пути, поскольку он уже проплыл, платить нужно во всех случаях. Так написано, что э, так полагается. Хм, так Раша написал, во-первых. Так написал Раши, так говорят, что Раши написал, так его объясняют как раз тот случай, когда ураж на 100% очевидно, но все его объясняют именно таким образом. Что за первый половину надо заплатить во всех случаях. То же самое, как у нас говорилось, с чем мы начали про грузового ОСА. Помните, да, умер на полпути. То что, э, то арендатор там платит за полпути, потому что хозяин Асаиву может сказать. Так у нас был на уроке. Ну, ведь если бы ехал, ехал сюда, вот туда, где приехал осел на полпути, он захотел приехать сюда, а люди тоже приезжают торговать. Если бы ты захотел сюда приехать, ты бы заплатил на эти? Поэтому заплатишь. Это считается нормальное требование по Торе. Так написано в Раше. А вот с этим объяснением все согласны. Например, Тософот, Роши, многие э, решони, многие, многие тысячелетние давности мудрецы, сейчас жившие в Европе, и в Северной Африке, и в Италии, они с этим не согласны. И Тософот тоже. Почему? Потому что со сломом умершим дороги э, товар у арендатора-то остался. Он может взять и продать, в том месте, где, и продать в том месте, где осел у него умер. Или же нанять нового осла. А здесь с кораблем товар-то утонул. И поэтому сказать, что это то же самое нельзя. И поэтому, о чем вы говорите, какой полпути он должен проплыть, когда товар-то его пропал? Поэтому, вообще-то и полагают, что здесь в этой барайте, многие считают так это более серьезное, серьезное объяснение, и так учтено в законе, что речь идет о плате того, о корабле, э, о том, что, э, что о плате за первую половину пути. За первую половину пути. Или за первую половину пути, или за весь путь. Да? Никак сказал что за первую точно заплатят. Нет, нет, тут спор. Если дал то не может взять, а если не дал, то можешь не давать. То есть, называется, у кого деньги, у того не и останутся. Если не давал ничего, он у тебя деньги, да? То можешь и не давать. Так вот, теперь Гимара приступает к тому, что она расследует все это. Это очень интересно, Гимара, Так отмечено всеми. Анарак спрашивает. Гехидоми. На что это похоже? Мы с вами знаем, я прошу, прошу обратить ваше внимание, что это мы уже знаем. Гехидоми называется, на что это похоже. И сейчас обязательно после этих слов, в большинстве случаев, не во всех, а в большинстве случаев, сейчас будет дано два варианта. Если так-то, то вот же как против Фаэйбарайта. А если так-то, вот как против Фаэйбарайта. А третьего нет. Как правило, так это устроено. В Эхидоме. И Лейма Босфиназо, если скажешь, что вот это судно было арендовано, конкретное, я бы сказал, судно так называется, там, помните, был конкретный осел, именно он, Может быть, вообще, на самом деле, единственное судно у него, вот именно это судно было э, арендовано. Илэйма Басфиназо, по аналогии со словом, сейчас должно так сказать, раз это, именно это судно, то он ему и должен, как только оно утонуло, предоставить снова это судно. Другого судна не нужно. И даже когда оно утонуло, или поднимай его со дна, или не проси деньги, которые тебе нужны за аренду. Одно из двух. В нашем случае он не будет требовать платы, кто владелец этого судна, если она еще не уплачена. Или вернет деньги, если они уже уплачены. Сейчас это так и произойдет. Вы помните, что у нас был сослом? Если этот осел, то если хватает денег, чтобы продать эту тушу на то, чтобы купить, пускай купит. Так то оставалось что-то, туша, а тут утонул корабль и ничего не осталось, нечего продать. И поэтому он должен предоставить этого осла. На самом-то деле, конечно, можно любого осла, но если у тебя другого осла нет, то проблема. Так вот, илейма, это называется и илейма. Если ты скажешь басфиназо, разговор идет о конкретной свине, о конкретном корабле, в яин А яинстам это называется любой яин. Что есть любой яин? У торговца много вина. Вот оно вино, у нее другой есть вино. У него вообще в каждом пункте по нашей реке Миссисипи на каждом, на каждом причале стоят бочки, бочки с вином. И ему нужно вести их дальше. Ну, утонули эти, очень жалко. Мы с тобой подписали контракт о том, что ты мне даешь в найм, э, э, в прокат корабль. Дай мне его. Почему? Потому что за мои бочки не беспокойся, у меня есть другие. Это называется стам яйн. Стам яйн, любой яйн, простой яйн, это мое личное дело. Как, то же самое, как с грузом было. Любой груз. А вот оселки все конкретный. Вот корабль у тебя конкретно. Так вот, Илейма Басфиназо в Яинстан, если это так, то им Натан, если он уже дал эти деньги, и Толь, то почему это он не возьмет их обратно, если он отдал деньги? Повторяю, в нашем случае идет речь с Финазо, конкретный корабль. А вино у меня полно у меня, в каждом месте полно вина. На соседнем корабле плывет вино. Да. Мне сейчас нужен корабль от тебя. Дай мне этот корабль. Так вот, если он дал, то почему это он не возьмет? Почему? Откуда у него такое требование? Откуда такая сила есть? Написано, name LA скажет ему, neighmal, так он же может ему сказать. Арендатор может сказать этому владелец, который везет простое вино на особом корабле этого владельца. Все это утонуло. ну так и может сказать. Неймалэй. Гахи. Гав ли сфинта. Дай мне корабль. Как мы с собой договорились об этом? ав ли сфинта. Де майтина хамра. А я предоставлю вино. И я перевезу вино. Вино у меня есть. Дай мне корабль. Они договорились об этом судне. О любом товаре которая будет на нем, на этом судне будет вестись. Арендатор, заметьте, обратите внимание, выполнил свою часть договора, у него у него есть другое вино. Он сказал, у меня любое вино, у меня есть вино. А владелец не может выполнить свою часть договора. Почему? Потому что у него нету корабля. Этого корабля нет. У того любое вино, он сейчас представит. А поэтому, раз так, то денег ему не полагается. А раз денег не полагается, то называется что? что есть им на тан, а майло и Толь. Почему это он его не возьмет обратно? Тому денег не полагается, он не выполняет свою часть нашего э, арендного договора. Авлисфинта. Авлисфинта, дай мне корабль. А я перевезу другое вино. В ДАНа. На самом деле нужно написать В.А. А я В. Ана Майтина Хамра. И что-то остается. Понятно, что это не этот случай. У нас-то в Барате что сказано? Не дал ему – не даст. Дал ему – не возьмет обратно. А тут что у нас? Если он ему э, дал, что это он не возьмет обратно? У него, у него вино есть дальше вести. Эла, поэтому у нас другой вариант будет говорить Гимара. Басфина стам в яйнзе. Поэтому, наверное, Гемара говорит о другом случае. каком каком? стам это называется обычном корабле у него в каждом, на каждом причале куча кораблей стоит. В яйн и об этом вине, другого вина у него нет. От вина у него утонула единственная конкретная партия вина. То в таком случае, если с вина стан Яйн-Зе, Гемара спрашивает, имлон атан если он ему не дал, то почему это он ему? не даст, если до сих пор не дал за аренду. Ты вот можешь продолжать э, давать кораблю, пожалуйста. У тебя что там, утонуло что-то? Я тебе сейчас дам э, свой, э, свой корабль. У меня их еще полно. Давай свое вино. А раз тебя нет вина, что же ты от меня? Что ж ты не даешь деньги мне? Что делать-то э, не во мне, а в тебе? Я. Выполняю свою часть договора. Мы переходим на следующую, на следующую страницу и читаем здесь. Неймалей, ведь может ему сказать владелец в этом случае, когда у нас свина там, обычная сфина, их полно этих свинот, полно этих кораблей, а яйн конкретный, последний, Неймалей может ему сказать владелец этого корабля, гавли гагу хамра дай-ка мне твою твое вино, подними его со дна, я тебе тут же предоставлю все». «А, не можешь? Если ты мне дашь вэ майтина сфинта я тебе дам другой корабль, я-то тебе дам». Получается, что владелец все еще может выполнить свою, э, свою часть договора, а э, арендатор не может выполнить, поэтому арендатор обязан ему заплатить. Он готов продолжать работу, поэтому наша Барайта говорит явно не об этих двух случаях. В Барате было сказано, дал ему, я возьму это обратно, не дал, может не давать, если корабль тонул. Мы сейчас нашли два случая, когда там простое вино, корабль конкретный, или Яйн, З или конкретное вино. А корабль простой, как их полно. Этот случай, не, Барретта, не описывает эти случаи. Тогда мы читаем дальше, между прочим, вот замечание, очень важное замечание. Обратите внимание, тот, кто не держит деньги, у кого этих денег нет, тот не может выполнить свои обязательства. Вот в этом все дело кстати между прочим отсюда многие законодатели выводят интересное правила раз разговор идет о том что он заключил договор тот кто арендует договор извините договор заключил с, с тем что он поставит именно это в вино получается что это очень важный момент он не может ввести любое вино теперь и не может ввести любой груз и даже если он легче. Прям такой закон есть, отсюда это выводится. Но многие, и большинство, э, с этим не согласны. Знаете, кто написал? Это Рамо э, или Рома, я признаюсь, да? так написал, что именно такой груз. А вот э, комментаторы на Рамо и э, многие мудрецы сказали нет, нет, это отсюда, от, от, отнюдь это не следует отсюда, может ввести любой груз. Почему любой груз? На самом деле владельцу корабля важно, чтобы только не было более перевес, да? чтобы не было больше чем положено. А на самом деле и он согласен на любой ингруз. Если бы он не согласен на любой груз, а только вот из вредности своей, есть такое понятие вредности, сейчас я скажу, что это означает, то это очень нехорошо. Это называется медат дом. А именно, медат с дом это когда один человек видит, как его имуществом пользуются. Имущество не становится хуже, но ну, никак не хуже не становится. А тот человек, который пользуется его имуществом, он получает ну, некоторую помощь. Я не знаю, там, газету читает. Вот вы читаете газету, и он рядом с вами читает, вашу газету. Так вот, запретить ему, ну, кроме психологических моментов, маленького психического расстройства, я не вижу таких причин, не, да, не, не, не дать ему. Это не обязательно ему дать но и не отворачивается от него тоже почему это называется медат с домом то так делает и не дает другому воспользоваться своим имуществом когда он на гене а ему ничего от этого не становится меньше то это называется мера которой обладали жители с дома которые погиб из своего вот такого плохого некоммуникабельного отношения друг к другу поэтому хозяину корабля должно быть все равно какой груз он здесь везет А как же мы сейчас говорим о том, что вот не все равно, дай мне это вино, которое там у тебя на дне. Я тебе дам, я тебе предоставлю свой корабль, у меня их полно, и мы говорим, что суд их слушает. В таком случае объяснение очень простое. Дело в том, что у него этот конкретный случай апеллировать именно к этому вину, не конкретному вину апеллировать, это годится только для для этого случая, для того, чтобы выступить в суде, не больше, не меньше, а не для того, чтобы им руководствоваться в жизни. Так или иначе, мы переходим на следующую, перешли уже на следующую страницу, и мы сказали, что это не, тот, не те случаи в нашей барате рассматриваются, когда яйн-зе э, свина стан, конкретное вино и простой корабль, или яйн-стам-в-свина-зе-зо, э, э, или корабль конкретный, а яйн обычное вино, у них полно таких вин, не конкретные, то эти в этих двух случаях, у кого деньги есть, тот их и держит. А наша Брайта говорит, что если... Э, э, в таких случаях говорится, что тот, кто может продлить свой договор, у того деньги эти и будут. Да, так мы говорили. А наша брата говорит, говорит о другом. Не давал и не дает. Отдал и не забирает. Поэтому пришел Раф-папа и все объяснил. Сказал Раф-папа. Амар Раф-папа. Ло мошкаха ла. Ломашка хала, не объясняем по-другому, нет другого приложения для этого закона. Эла, а вот какое приложение, вот о чем говорит наш закон. Эла босфина зовыяинзо. Это означает, мы занимаемся только случаем, когда что? Именно этим вином, это вином перевозил. и другого у него нету. И этот корабль, и другого у него тоже, скорее всего, нету. И поэтому каждый из них не может быть, не, не может быть хозяин корабля. Дай мне это вино, я тебе найду, корабль, я тебе найду. Ничего ты не найдешь. Дай мне этот корабль, я тебе найду вино. Так можно будет сказать. И поскольку у них у обоих одинаково э, слабой ситуации они не могут э, ни тот, ни другой реализовать свое обещание, то что, тогда все остается в том состоянии, в котором оно и есть сейчас. У кого есть деньги, э, того не останутся. Еще еще один еще один случай, а именно Аваль. Это продолжает Рафпапа. Басфина стам, вяин стам. Вот интересный пример, да? И яин стам. Простое вино. Сколько угодно у него это вина. Там корабля пойдут на другом корабле твоем. У этого корабля полно. Сфина стам. Что там делают? Холки. Если говорится просто о судне и просто о вине, то деньги делят пополам. Как их делать пополам? Потому что они в равных положениях повторяю. Это очень важно. Каждый из них может предоставить то, а, 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 за что он взялся. Самое интересное, что они это могут, но оба не делают. Тогда деньги пополам. Почему? Потому что если они оба, если один из них таки делает, тут же подогнал быстренько корабль, говорит, где твое вино, сейчас мы повезем, а второй не хочет выполнять свою часть да, договора то деньги остаются у этого, тот, кто подогнал кораблю, хозяина корабля. Или же, тот тут же подкатил эти бочки, где твой корабль, а тому второму не хочется давать корабль. Он считает, что и так хорошо, у нас же одинаковое положение с тобой. Утонули корабли, корабли вино вместе, с тобой, вместе твои и мои. То деньги остаются у кого? У того, кто эти бочки подгонял. Это э, написано в наших, э, в, нашем, в наших законах, прям в на и в комментариях. Мы сейчас с вами посмотрим на финал все этой сцены, все это драмы. И басалка да, так, Это называется С Божьей помощью. Мы рассмотрим две ситуации. Наш урок, в принципе, кончился, у нас осталось несколько минут, и мы сейчас это дело э, э, об этом поговорим. Две таблички составим. Они очень простые. Они очень легко запоминаются. Предположим, деньги уже уплачены. Деньги уплачены, и тогда мы всю ситуацию нашу разберем на уже уплачены. Уплачены деньги. А именно, здесь будет судно. бы вот такая вещь. Не, не здесь, извините. Здесь будет Это судно конкретное Это судно И Просто судно Судно в смысле Судно Плавсредство Судин много И то же самое здесь будет Это вино Это вино И просто вино и просто вину. Так вот, если есть это вина и это судно конкретное, то арендатор не будет, а деньги уже уплачены, то он их не возьмет обратно. Так нам объяснил папа. и самое интересное, что это и есть наш закон. Кто сказал? Равната. Не возьмет обратно. А если это будет просто судно и просто вино, то возьмет половину. Так, тоже сказал Раф Папа, выслушал законы равнотана. Возьмет половину. Обратите внимание, что э, суд поступает, он идет на стороне того. У кого заявление более весомые и у того, у кого в руках находятся деньги. В нашем случае, в нашем случае, уже уплачено, да, деньги находятся у владельца судна. Почему так? Потому что есть такое правило, рай тот, кто хочет достать деньги из другого человека, заявляя в суде, что он не должен, и он должен мне вернуть, или он мне должен заплатить, то он должен доказывать, что он прав. Тот, кто, тот из кого достают эти деньги, с кого эти деньги требуют, он не обязан, знаете, презумпция невиновности, по-моему, да, по-русски. Он не обязан ничего доказывать. Я правда сегодня в автобусе ехал, вдруг понял, нашел момент, когда обязан доказывать. Входит человек контролер в автобус и начинает людей проверять, у кого есть билеты. И в таком случае я еду в этом автобусе, и он говорит, у него есть такая презумпция, что я, если я не даю билета, что я виноват, я вам должен доказать, что я билет взял. Не как наше правило звучит, да? он должен доказать, что я его не взял. Правильно я говорю? А я почему-то должен доказывать, что я билет взял. Но, оказывается, правило-то очень простое. Правило совсем другое. Я нахожусь на чужой территории. Раз я нахожусь на той территории, которая должна быть оплачена, тогда мне придется доказывать что я ее оплатил. В нашем случае совсем все не так. Правило очень простое. Если у меня есть претензии к какому-то другому человеку, я должен их обосновать. Если нет претензий, я их не обосновываю. Он не должен доказывать свою невиновность. В данном случае то же самое. Так вот, здесь не надо доказывать ничего. Здесь так говорят, у того, у кого есть более серьезные, что серьезные ТВ требования в суде, в таком случае деньги остаются у него. И этот ВИА, знаете, с чем она очень конкретно связана? Деньги уплачены. Они уже находятся у владельца корабля. А здесь, между прочим, так было написано. Тут написано так. э, Если это было просто судно и это вино, то не возьмет. Откуда я это знаю? И если это было это судно и просто вино, то возьмет. Откуда я это знаю? вот эту вот я здесь звездочку поставлю и в здесь тоже поставил звездочку это не что иное это не что иное как возражение Гимары. помните, да? Она сказал, как-то так Раф сказал если дал, то не возьмет, а если не дал то, то может не давать вот есть случай, когда возьмет вот это первый случай так вот, деньги уплачены они находятся в руках у владельца корабля и тогда мы ну, смотрим если человек, с которым он имеет дело арендатор, говорит, что он везет именно это конкретное вино, и он не может его достать, смотрите, я, я возьму, вот так вот напишу, так вот. То это всегда на стороне чего? На стороне э, владельца корабля. Почему? Потому что он говорит, достань свое вино со дна, я тебе достану свой корабль, потому что деньги у меня. Это вот их возражение. Теперь деньги не уплачены, не Уплачены. И тоже мы рассматриваем эти четыре случая. Это вино, это будет это вино. Это будет просто вино. Это будет это судно. Это будет просто судно. Деньги не уплачены. Они находятся у кого? У того, у арендатора. То в таком случае, если это судно и это, и это вино, то арендатор не будет платить. Не будет платить. Откуда я знаю? Это наша барайта. Так сказал Рафнатон. Вот она, барайта наша. Красиво получается? У вас здесь все красиво на самом деле напечатано, не от моей руки. А если просто судно и просто вино, то заплатит половину. А здесь, если это судно и просто вино, не будет платить. Не будет платить. А здесь есть. Здесь обязан заплатить. Обязан заплатить. Если просто судно, и это вино. Откуда это знаю? Вот это вот второе возражение. Второе возражение Гемары. Помните, против нашей барайты, а это э, э, средства отсюда. Здесь, в данном нашем случае, э, заявление арендатора будет сильнее, видите, не будет платить, не будет платить, именно вот здесь, вот в этой области. Почему? Да деньги у него. И он может на самом деле сказать, послушай, у тебя это судно, доставай его с моря. а что он может сказать, у меня это судно на, на, на дне морском, на дне речном. Но ведь и твое твое вино тоже там же находится. Но деньги у меня в руках. Если ты хочешь получить свои деньги, тебе придется предоставить э, 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 свое э, свое судно. Мы с вами сейчас занимались непростыми вещами. Отсюда многое учится и для нашей современной жизни. И э, это не обязательно. Во-первых, в двух планах. Законы по найму. И многие законы, которые близки к найму, то же самое. Просто одолжить у кого-то какую-то вещь. Тоже выводится из осла, из работников, которые приходят, и вдруг дочь пошел, кто-то передумал. Одним словом, человек не может положать свой договор по аренде, корабль, который тонет, осел, который умирает. Историй таких много. Но они, очень интересно, чудесным образом закрывают всю область человеческих отношений именно в данной области. И ничего нового-то не надо сочинять. Нужно только уточнять некоторые вещи. Сегодня я мог даже вам привести здесь некоторые уточнения не только со времен мудрецов, которые комментировали эти законы, приведенные в, закон... в... в Талмуде тысячу лет назад, полторы тысячи назад, но и современности, например, в известной книжке книга Хазон Иш, которая объясняет некоторые тонкие детали того, что здесь написано. На самом деле наша задача с вами научиться, это вторая вещь, не только выводить эти законы, а самое главное, научиться ориентироваться в логике Талмуда, видеть, что здесь устроено, как здесь все устроено, уметь читать хотя бы простые блоки, как сегодня было Гахи, гахи Доме, и сразу же после этого идет всегда два предложения, два, два варианта, которые вроде бы не описывают в вашей Барайте. О чем же говорит наша Барайта? После чего у нас было легко. После чего говорится, что один из этих вариантов, оказывается, ты неубедительно объяснил, почему он не проходит. Он проходит. В нашем случае сегодня было очень просто. Сама Барайта Рассказано, занимается одним случаем. Это судно и это вино. Так объяснил Раф Папа. Вот я показываю пальцем. Возражения против этого были очень простые. А вот же здесь возьмет, а вот же здесь не будет платить, если он еще не заплатил. После чего Раф Папа говорит, а на самом деле здесь 4 случая, а именно еще 4 комбинации из двух параметров: вино и судно по параметру это и просто просто вино. А раз так, то мы сейчас все четыре эти четыре правила выучили и сказали, что в Барате было достаточно говорить только обо, о двух восьмых всех вариантов. Но мы отсюда вывели все восемь из этих восьми. Так вот, устроен наш Талмуд. Многие люди получают от этого удовольствие. А другие люди учатся для того, чтобы рано или поздно начать получать от этого удовольствие. И выполнять задачу, для которой мы вообще рождены. Мы евреи, рождены для, того, рождены для того, чтобы учить Тору. В частности, Талмуд. Талмуд сохраняет еврейство. И мы должны сохранить свой талмут. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Удачи. Шалом, шалом.